0: Aleluia, bom Vamos falar de algumas mulheres Que são exemplos de Deus Sobre as nossas vidas E que com certeza Vão trazer para nós aqui a iluminação Do Espírito Aleluia Quero começar abrindo a Bíblia no livro De Mateus, capítulo 15, versículo 21 E eu vou começar falando um pouco da mulher cananeia. Mateus 15, versículo 21. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler? Diz assim. Então deixou Jesus a Galileia rumo ao norte, para a região de Tiro e de Sidon. E uma mulher cananeia ali veio a ele suplicando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele. Manda embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher, fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez, Senhor, ajuda-me. Senhor, Je Jesus respondeu, não é certo tirar a comida das crianças e jogá-las aos cachorros? Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas, que caem da mesa dos seus donos Mulher, sua fé é grande Disse-lhe Jesus Seu pedido será atendido E no mesmo instante A filha dela foi curada Pai Já recebemos do céu, Deus Através das vidas eu, dessas crianças, Pai Podemos ver Deus O teu espírito a Deus guiando Conduzindo, Pai Enchendo o coração, Senhor Ganhando ali o seu espaço, Pai Fazendo elas entenderem, Senhor Jesus Desde já o propósito delas estarem na terra, Senhor Jesus. Conhecendo do Teu reino e aprendendo do Teu reino, Deus, da melhor maneira tem sido o dia dessas crianças que estão aqui, Senhor Jesus, que estão sendo apresentadas diante de Ti todos os dias, Pai. Nós queremos nesta hora, Senhor Jesus, continuar recebendo mais de Ti, continuar ouvindo Deus a Tua voz, e a instrução do céu a Deus, seja ela Senhor, para nós colocarmos em prática, Espírito Santo, que os nossos ouvidos a Deus não tenham tampões nessa hora, e o nosso coração esteja conectado ao som da Sua voz, em nome de Jesus, amém. Uau! Bom, uma mulher com uma fé extraordinária... Com uma história extraordinária, porque quando a gente lê e a gente medita na Palavra de Deus, vão ter eu meditando nisso aqui, lendo e pensando, meu Deus, foi tão rude, foi tão forte a maneira como Jesus respondeu ela, foi tão grossa a maneira como Jesus respondeu ela e ela continuou insistindo, é, ela fez, pôde sentir, naquele momento o desprezo, o sentimento de desprezo, ela foi completamente ignorada pelo mestre, suplicando por algo, com toda certeza ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar que ele podia curar, e tendo ela um, um problema, tendo ela sua filha sendo atormentada pelos espíritos malignos, ouvindo de Jesus, ela foi até ele, independente de... Ele ter vindo para o povo de Israel ou não Ela ouviu falar daquilo que ele podia fazer E ouvindo falar daquilo que ele pode fazer O nosso coração se enche de fé O nosso coração se enche de esperança E aí a gente começa a renascer A gente começa a recomeçar A gente começa a pensar, a fazer planos novamente E foi assim que o coração daquela mulher começou a se encher E quando ela se achega até a Jesus Mostrando que ela sabia quem era ela Que ela tinha ouvido de quem ele era, porque ela chega diante de Jesus dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ela sabia de quem ela estava falando, filho de Davi, a raiz de Jessé, da onde brotará o renovo, da onde brotou o renovo para as nações. E quando ela chega diante de Jesus, a Bíblia diz no versículo 23, Jesus não disse uma só palavra. Não é muito diferente de nós, que às vezes quando chegamos diante de Deus e nos apresentamos diante de Deus e suplicamos diante de Deus, quantas vezes, ou quantas vezes, quantas milhares de vezes que a gente não já se prostou e orou e a sensação foi de silêncio, foi de vazio, foi de que Ele não iria responder, a sensação de que Ele estava ignorando literalmente, a sensação de que a tua dor, a tua súplica, a tua oração não estava sendo importante, não estava sendo ouvida, mas... Aquela mulher, diante dessa situação, diante do desprezo, diante dela ser ignorada, ela transformou a rejeição em um sentimento de perseverança. E muitas das vezes nós, quando nós nos sentimos ignorados, quando nós nos sentimos desprezados, o que a gente faz? A gente retrocede. Porque ninguém quer sentir. O pior, é o pior sentimento. É o de rejeição, é o de desprezo. Ninguém quer sentir isso, nós queremos nos sentir desejados, bem-vindos, amados. Nós queremos chegar no lugar e saber que nós somos bem-vindos. Quando a gente percebe que alguém olhou torto, que alguém cochichou, que alguém falou alguma coisa, você já começa a ficar sem jeito, você já começa a escorrer pelos cantos. E o que a gente faz? A gente se retira. A gente se retira porque a gente percebeu que nós não somos bem-vindos. E diante dessa situação, o que... Sobre o coração daquela mulher era única e exclusivamente uma coisa: ela precisava da cura da filha dela, ela precisava da restauração da vida da filha dela, ela sabia o que aguardava ela em casa se ela voltasse sem uma resposta, ela sabia o que aguardava ela em casa, como têm sido os dias dela, como a vida dela e da filha dela estava sendo. Ela ia voltar para aquela mesma situação, ela iria sentir ali o desprezo, a rejeição. De não ouvir a resposta de Jesus, de ter ouvido que Ele curou multidões, que ele ouviu a multidões, que ele tocou sobre as multidões, e quando chegou na vez dela, ele simplesmente não respondeu e ignorou. Qual era o pensamento? Eu vou me retirar, não sou bem-vinda. Mas a única esperança que ela tinha era em Jesus. E quando a gente vem com a única esperança confiada e colocada e acrescentada em Jesus, nós não saímos sem a resposta dele. Transformamos o sentimento de rejeição De desprezo De se sentir ignorado Em um sentimento de perseverança De não, eu sei que ele está me ouvindo Tem alguma coisa acontecendo Tem alguma coisa se movendo Tem alguma coisa que está fluindo Alguma coisa que eu não vou entender agora Mas que eu vou poder entender depois eu vou continuar perseverando Eu vou continuar clamando Eu vou continuar orando Eu vou continuar jejuando Eu vou continuar buscando Eu vou continuar gritando Filho de Davi Tem misericórdia de mim Porque eu entendi Que somente dele viria misericórdia sobre a vida Aquela mulher persiste Diante de Jesus e os discípulos que estavam em volta Vendo Jesus calado Vendo que Jesus não respondeu Ou aquela mulher O que eles fazem? Manda ele embora Está gritando aqui no nosso ouvido Toda hora Todo dia Para que? Todo dia no culto Para que todo dia na oração Para que todo dia lendo Bíblia Para que todo dia meditando Para que todo dia escuta louvor no talo Para que todo dia ficar falando alguma coisa de Jesus Para que todo dia postar no status Um bom dia com uma palavra de Deus Para que? Para que? Para que? Se continua com a filha atormentada, se continua com os problemas dentro de casa, se continua com situações adversas à vida a serem resolvidas esperando uma resposta, se ela voltasse para casa naquele momento, ela já sabia o que ela tinha esperando ela, mas se ela ficasse, se ela tentasse, se ela persistisse, ela sabia que era muito maior aquilo que ela podia receber. E às vezes a gente sai da nossa casa desmotivado. Desmotivado. Desesperançoso. Chega diante da face de Jesus, diante de um culto, e às vezes sai da mesma maneira como entrou. Porque os sentimentos, as aflições, a angústia, a angústia. O coração daquela mulher estava angustiado em ver a filha naquela situação, uma mãe uma mãe quer tirar a dor de um filho para colocar no lugar dela, quantas vezes, minha filha tem seis anos, enquanto eu estava no hospital, quantas vezes eu falei, se eu pudesse eu trocava de lugar, se eu pudesse pega na minha veia, tira, tira, coloca nela, ela é pequena, ela é um bebê, ela não, ela não suporta, quantas vezes eu tive sintomas de, 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 de uma gripe muito forte, de, um, de, um, de uma laringite muito forte, que é o que ela teve, e eu eu me desesperei, sentindo e lembrando daquilo que ela passou e falando como que ela suportou isso, pelo amor de Deus, eu tô morrendo, eu quero ir pro hospital e não sabia falar, não sabia contar como, o que estava acontecendo ficava ali dependendo do médico de ver um raio-x, de fazer um exame, para descobrir porque nós somos grandes, nós já sabemos falar ó, tá aqui ó, não tô sentindo, estou com falta de ar, faz alguma coisa pelo amor de Deus, eu vou morrer a gente já fala tudo de uma vez então a mãe quer se possível, tomar a dor de um filho pra ela para que ele não sinta, esse é o sentimento da mãe, só que ela não desistiu, e ela continuou ali insistindo com Jesus, e quando os discípulos mandaram Jesus dispersar ela, mandar ela embora, Jesus respondeu a mulher, e aí quando a resposta de Jesus vem, a gente pensa o okay, quê? Agora vai, eita! Não estava falando até agora Agora abriu a boca, agora vai Terra, aleluia Agora o céu vai se abrir a resposta de Jesus foi o que? Eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas de Israel Ó, oh, tenho nada a ver com isso Sinto muito, mas hoje eu não vou poder te ajudar Sinto muito, mas hoje não é a tua vez Sabe quando tu está na fila? Na fila, tua senha próxima a ser chamada Acabou o tempo o horário de expediente, fecha, acabou, só amanhã agora, tenta de novo amanhã para ver se vai dar certo, tenta de novo aquela frustração esperando a resposta do mestre, primeiro ele não falou, na segunda vez o que ele fala é que ele não pode fazer nada, traduzindo aqui as palavras de Jesus, não posso fazer nada por ti, tenho o poder de realizar, mas hoje não vai dar a mulher porém aproximou-se de Jesus se ajoelhou Diante dele e implorou mais uma vez Senhor, ajuda-me Senhor, ajuda-me Levou um não sendo completamente ignorada O segundo não sendo ignorada E mesmo assim ela sabia com quem ela estava falando Talvez os discípulos ali ó, dispersaram ela porque na hora que tu precisa, irmão, na hora do clamor, na hora do... Não, tem mais gente para te colocar para baixo, te fazer desistir do que para Vai lá, clama. Olha, não sei o que está tá acontecendo, não sei se ele... ele não tá bem hoje. Eu acho que ele não tá bem hoje. Tenta de novo para ver se ele te escuta. Em vez de, olha, Jesus, ajuda a mulher aí que ela tá enchendo o saco aqui. Aí se você ajudar ela, ela vai parar, a gente consegue seguir o nosso caminho. Os discípulos viram que Jesus não deu ideia. Ah, manda embora, manda embora, tá, tá, tá perturbando, tá perturbando, manda embora. Mas ela insistiu, ela persistiu, e Jesus respondeu mais uma vez, não é certo tirar das crianças e jogá-las aos cachorros, sim senhor, é verdade, disse a mulher, no entanto, até os cachorros comem das migalhas do seu dono, das migalhas que caem da mesa, ele estava dizendo, ó, oh, ó a comparação, comparou a mulher com o cachorro, com sobra, com aquilo que que der, e em vez dela tomar isso como algo doloroso, sabe quando a gente vem na igreja e recebe uma palavra que, ah, era para corrigir, mas você pensou assim, ah, não, isso aí não foi de Deus, e o que, que a gente faz? A gente sai, a gente desvia o caminho, a gente inventa milhões de questões para colocar culpa em alguém, em alguma coisa, ou até mesmo em Deus, mas... O nível de humilhação dessa mulher diante da face de Jesus foi tanto que ela mesma vira esse prócer depois de ter se ajoelhado, recebido vários nãos e diz, é verdade, não discordo de nada que você está me falando. Mas os cachorros comem das migalhas. Ela estava dizendo, ó, oh, eu não preciso de muito. Eu não preciso de muito, mas eu sei que o mínimo que você me entregar vai realizar uma obra extraordinária na vida da minha filha. Eu não preciso de muito, você não quer tirar para dar aos cachorros, então faz igual você dá aos cachorros, dá as migalhas, porque eu sei que até das tuas migalhas vão extrair poder, eu sei do mínimo toque que o Senhor falar, da mínima palavra que sair dos teus lábios, vai sair virtude, vai sair poder. Às vezes a gente quer que coisas grandiosas aconteçam. A gente quer que venha, que rodepique, que entregue, que Jesus faça, que apareça na televisão. E às vezes precisa só de um pouquinho assim para realizar grandiosas coisas. E a gente desiste de persistir. Mas aquela, fé, aquela mulher demonstrou uma fé extraordinária dizendo, tudo bem. É só uma migalhinha, é só um pouquinho. Se vier de ti só o um pouco que eu preciso vai se tornar gigantesco para realizar Toda boa obra sobre a vida da minha filha E não é só não de um filho Deus não está falando apenas com mães Deus está falando com pais Deus está falando com jovens, homens e mulheres Que esperam em Deus, que buscam em Deus Que estão depositando a sua fé e perseverança nele Para conquistar nele Ela saiu de casa já com um decreto Tinha um decreto lá esperando ela de volta A filha dela estava atormentada Isso ela já sabia Vindo dia após dia, entrando e saindo, buscando solução Buscando resposta até ouvir falar de Jesus Até ir ao encontro de Jesus Até passar em um lugar onde Jesus estava por perto Para receber dele, nem que fosse mi mínimas migalhas Mesmo sabendo que ele podia muito mais Mas diante de Jesus, ele expressou sua fé E Jesus disse, mulher, a sua fé é muito grande a sua fé é muito grande. O seu pedido vai ser atendido. Não há como eu conquistar, eu alcançar nada diante do coração de Deus se o meu coração não estiver revestido de fé. Se a minha vida não estiver firmada em fé. Estudando e conversando com o Espírito Santo nos meus momentos, nos meus altos e baixos. Lembrando-me da fé, daquilo que o diabo quer roubar de nós todos os dias. Todos os dias irmão, porque se você parar de crer Que ele é o filho de Deus, que ele veio Que ele morreu, que ele ressuscitou Para te dar a vida eterna Que é ele o dono da tua vida Que existe um propósito sobre a tua vida Se você deixar de crer nisso Não tem eternidade com ele Para você Se você deixar de crer É tudo que o diabo precisa É que você deixe de crer, ele não precisa ser saia da igreja Ele precisa ser filho, pode ficar Mas se você ficar, sentar a sua fé Se você vir sair, ir e vir e a sua fé não estiver sendo apresentada, não estiver sendo manifesta para ele vai ser o suficiente você pode ficar na igreja morar na igreja, faz o puxadinho fica aqui dia e noite, noite e dia se não tiver fé você não agrada a Deus e aí você já parou para pensar que se você não agrada quer dizer que você está desagradando? sabe o que a gente pensa? que desagradar a Deus é o pecado é só o pecado, não, irmão. Que eu não pego, não pego. Sou liberta, sou cheia do Espírito Santo. E a gente esquece do, de alguns detalhezinhos. E eu comecei a conversar com Deus e falar Meu Deus, se a fé agrada o teu coração, a falta dela desagrada. A falta dela desagrada. Não movemos absolutamente nada. Ele exemplificou os discípulos: Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda minúsculo é um grão de mostarda só precisa disso é isso que você tem é o tamanho do grão de mostarda então você pode dizer aos montes saiam daqui e vão para ali que vai se realizar porque você está manifestando usando a sua fé o diabo veio para matar roubar e destruir esse é o papel dele ele estava atormentando a filha daquela mulher e pensa em quantas vezes a fé dela já não tinha sido abalada Quantos caminhos que ela tentou achar auxílio Buscar ajuda, buscar a cura Entender o que estava acontecendo Quando Jesus começou a se manifestar Quando começou a ouvir a falar de Jesus Foi que ela foi entender quem poderia livrá-la E quando ela entendeu quem poderia dar um toque sobre a vida dela Dar uma palavra sobre a vida dela para ser o suficiente Para manifestar a cura sobre a filha dela Ela foi atrás Ela foi ao encontro e ela foi até o fim. Os nãos não impediram ela de continuar buscando o sim. Os nãos não impediram ela de continuar buscando o sim. A voz dos discípulos dizendo, manda ela embora. Não impediram ela de continuar buscando o sim. Ela gerou a filha dela. E mãe, a gente gera, a gente faz planos, a gente... Faz o quarto todo de um jeito, tudo bem que eu fiz tudo e foi tudo ao contrário, mas Deus estava no negócio e o negócio foi, a gente faz. A gente faz, a gente escolhe até a profissão que quer que a criança seja. Escolhe, faz tudo bonitinho, nos mínimos detalhes, desde o nome, tudo planejado. Nenhuma mãe planeja um filho para ver ele na mão do diabo, para ver ele numa vida de, de desgraça, para ver ele no fundo do poço, para ver ele, a gente sonha alto. A mãe, a mãe não tem estudo, ah, mas meu filho vai ser médico. A mãe, ah, meu filho vai ser advogado, sim, eu creio que ele vai. Olha, a gente incentiva, a gente bora, bora vai estudar, vai fazer o que que precisa. Ela faz das tripas coração para poder suprir, para poder fazer o filho voar, para poder fazer ele viver coisas extraordinárias. Esse é o sentimento. é, é dessa forma. Ela não gerou e lutou até ali para agora ver A filha dela endemoniada Sendo atormentada Dia e noite, noite e dia Não depois de ter descoberto Aonde ela poderia buscar o auxílio Aonde ela poderia encontrar a cura Aonde ela poderia Uma fé Manifesta diante do mestre Gera a resposta sobre as nossas vidas Gera a resposta do céu Sobre as nossas vidas Eu quero... Exemplificar para vocês algumas mães... Duas mães que... Eu vi... Que expressaram a sua fé... Como a mulher sonamita... Que não gerava... Que a sua madre era fechada... Mas que ao conhecer o profeta... Ele vem... Ele profetiza... Ela honra ele... E ela gera um filho... E um tempo depois esse filho ele está lá em Segunda Reis no capítulo 4, conta essa história da mulher estonamita, esse filho está com o pai, ele começa a sentir dores, ele volta para casa e esse filho morre nas mãos dela e quando o menino morre era para morrer com ela as esperanças não é isso que a gente fala? que quando o filho a dor de perder um filho é, é o filho é o nosso coração fora do peito É assim que a gente fala, é o coração fora do peito Literalmente Nós sentimos, antes dele sentir Nós vemos, antes de ver De saber o que está que acontecendo E Aquela mulher viu o seu filho morto E quando ela viu o seu filho morto Ela lembrou Da promessa Ela lembrou Da profecia Ela lembrou de porque o filho dela estava com ela de como foi gerado o filho dela, e ela foi até o profeta passou pelo seu marido no campo você vai aonde? arruma aí a jumentinha, precisa ir ali falar com o com, come, mas tá tudo bem tá tudo bem se ajuntou, levou viu seus servos, bora rápido, só para quando eu mandar foi até o encontro do profeta e quando ela chegou no encontro do profeta veio o servo diante dele e perguntou para ela, está tudo bem? Para o servo ela falou, tá ok, tá tudo bem, tá tudo indo. Mas quando ela chegou diante daquele que tinha profetizado sobre a vida dela, diante daquele que tinha feito ali através de Deus algo para ser entregue na vida dela, ela se prostrou e ela falou, eu não pedi. Mas você fez, você entregou. Ela deixou a morte, literalmente, em casa, e foi atrás da vida. Ela deixou a morte literalmente. Literalmente. Ela pegou o menino, subiu, colocou no quarto do profeta, colocou sobre a cama do profeta. Foi lá atrás dele. Você profetizou para minha vida, então eu não vou receber a morte. Quem conhece a vida que recebeu, não aceita receber dentro do seu lar a morte. Não aceita, não aceita. Havia. Um... O espírito de morte estava solando a vida. Dessas mulheres, não é diferente sobre nós, Só o papel dele é esse, não vai ser diferente, o papel dele é esse, roubar, matar e destruir, roubar, matar e destruir, mas eu nem mexo com ele, eu nem faço muita coisa, eu nem... tu existe, e se você existe é por um propósito, teu filho existe é por um propósito, e o que ele quer é acabar com o um propósito, a vida. De Deus aqui na Terra representado em cada ser humano é um propósito de Deus aqui na Terra. Então ele precisa encerrar o propósito de Deus no mais rápido que ele que ele conseguir. Então máximos de gente que ele conseguir matar, roubar e destruir. Ele sabe que são propósitos ali que ele está encerrando. Então ele não vai. Ele ele tem o próprio propósito dele e às vezes a gente não compreende qual que é o nosso. Aquela mulher deixou a morte na casa Mas o que ela recebeu do profeta foi a vida Ela voltou até o profeta e falou Foi a vida que eu recebi, é a vida que eu quero Eu não busquei a morte Eu busquei pela vida, eu recebi a vida Que veio das palavras de Deus E ela não parou até que o profeta voltasse à casa dele O profeta falou, olha, não, vou mandar Vai lá, servo, pega o cajado, coloca o cajado Ela, não, eu não saio daqui Se você não for quem fez a promessa foi você Perseverança e fé sendo manifesta de maneira extraordinária, em exemplos extraordinários para a nossa vida, o profeta voltou, a Bíblia diz que ele se deitou sobre o menino, a primeira vez ele se levantou e se deitou de novo, e o menino voltou à vida, voltou à vida, porque assim como aquela mulher cananeia, que foi ali e persistiu, até que Jesus dissesse, pode ir, a sua filha está curada, a sua filha está curada Ela recebeu sem Jesus precisar na casa dela Porque ela creu na palavra que foi lançada Ela sabia do poder Ela entendeu o poder Só havia uma única opção Só havia uma única opção De todas as alternativas Que ela tinha tentado Em que ela colocou a sua expectativa E a sua fé Que era Jesus Às vezes a gente coloca a expectativa Porque a oração Do irmão vai me ajudar porque, olha, o fulano pode me ajudar... Porque a medicina são todas e são bênçãos para nossas vidas... Podemos recorrer ao auxílio... Mas, sem manifestar a nossa fé... E quando manifestamos a nossa fé... Nós vivemos coisas que... É para ficar registrado verdadeiramente no livro... Mas é no teu livro da tua vida... São histórias diferentes... Mulheres diferentes... Mas que viveram e extraíram de Deus um poder extraordinário, a vida. Havia morte declarada assolando a vida delas, mas elas conheceram o autor da vida. E foi eles que eles foram buscar. Foi nele que foi depositado a fé, a esperança, a perseverança. Mais um exemplo de outra mulher. E também gerou algo para Deus. Joquebede, mãe de Moisés. A Bíblia diz que lá em Hebreus 11, no versículo 23, que eles foram usados como exemplos de fé. Como exemplos de fé. para mandou matar os meninos que nascessem. E quando Moisés nasceu, seus pais olharam para ele. E viram que ele era lindo, assim diz o versículo. E viram que ele era lindo. E esconderam e não tiveram medo da ordem do faraó, de desobedecer a faraó e esconderam o menino. Não tiveram medo de desobedecer a faraó e esconderam o menino. Por três meses foi o que ela conseguiu esconder esse menino, porque mais uma vez a morte estava assolando a vida de mais uma mãe. Que tinha gerado, se planejado, sonhado com aquilo que iria acontecer na vida do seu filho E de repente ela se viu no, no, numa situação onde ela não sabia o que fazer Mas foi depositada, depositada naquele cesto, sobre aquele rio Não somente a vida de Moisés, mas a confiança e a esperança naquele que deu a vida a ele a única, a única saída para Joquebede era colocar Moisés no sexto e crer e acreditar que as suas orações, que as suas petições, que o propósito de Deus de permiti-la gerar Moisés, iria permanecer, iria prevalecer. Ela teve que olhar para a morte, para aquilo que estava assolando, três meses tendo que esconder o menino, três meses não podendo deixar o seu filho mal chorar, imagina uma criança de três meses que chora o tempo inteiro, que chora o tempo todo e você tendo que esconder, porque o soldado estava passando, a alternativa dela não foi, leva para cada vizinha, leva para uma casa mais distante, para ver se, né? até crescer, manda para outra cidade, para alguém, que aí depois quando crescer ele volta aqui, e a gente, ele não vai morrer, ela podia ter entregado para alguém distante, mas ela preferiu entregar, nas mãos do próprio Deus, ela preferiu entregar nas mãos do próprio Deus Porque ao colocar aquele menino num cesto E colocar ele num rio No exato rio onde faraó tinha falado ó, Lança no, no nilo Todos os meninos que nascerem Só deixa as meninas né, viver Ela lançou Ela lançou a sua esperança A sua confiança, a sua fé Os seus sonhos Dentro de um cesto Colocou sobre o nilo E a Bíblia diz que A filha de faraó estava vindo e que ela viu, pediu para suas servas pegarem, e Miriam estava acompanhando, o sexto acompanhando a situação, o Choquebete com toda certeza, nenhuma mãe quer ver o que, qual o fim, qual o fim que vai ter, nenhuma mãe, às vezes a gente quer, quantas vezes que, que a Sofia ali no, no hospital, que ia... E põe tubo e tira tubo E a menina tá roxa e eu, eu não aguentava sair lá fora Eu saia lá fora e me escorria Pela parede e ficava orando Deus Eu não posso fazer nada, eu não sei colocar o tubo Eu não sei tirar o tubo, eu não sei, não sei nada Eu não sei, tá na mão da, das enfermeiras Mas antes da mão das enfermeiras Tá nas tuas Tá nas tuas eu não posso fazer nada além de interceder e crer E crer Senhor Que existe um propósito para mim ter gerado ela Que existe um propósito Que o Senhor permitiu que eu clamei, que eu busquei, que eu esperei, e o Senhor permitiu que eu gerasse, e o Senhor não gera propósito para ser interrompido. O que você está gerando? O que você está gerando? É propósito? É propósito de Deus o que você está gerando? Porque o propósito de Deus não é interrompido Se a fé é lançada nele Se a confiança é lançada nele Se a esperança é lançada nele Ela entregou No rio Colocou no rio Ele podia ter virado o cesto, podia ter morrido, se afogado Ela entregou e saiu Tirou suas mãos Foi até ali, foi o que ela podia ter feito Criar até os três meses, amamentar Até os três meses, não deu tempo nem de ensinar Muita coisa, de fazer alguma coisa ou é a mão dos soldados que vão lançar no, no rio, no nilo, ou vai ser as mãos de Deus que vão retirá-lo. E quando a, a irmã dele, passando por ali, acompanhando toda a situação, viu que a filha foi lá e pegou rapidamente. Olha como foi rápida, eu nunca vi uma resposta de entrega tão rápida na vida como foi na vida de Jobete. E a gente, a gente não recebe dessa forma por não, Pela não compreensão Daquilo que nós temos que fazer Entregar nas mãos de Deus Não é simplesmente aquilo que a gente fala Ah, como é que tá o minábio? Tá na mão de Deus não se fala de um jeito que parece que Não é a mão de Deus que tá Ah, tá na mão de Deus Ah, que eu já fiz a minha parte Ah, menina, entreguei Com aquele aspecto de cansaço De, ah, eu fiz o que que deu De tipo, não tô nem mais aí Não entregar na mão de Deus e não falar só ah, entreguei na mão de Deus entregar na mão de Deus é retirar verdadeiramente do teu coração do teu entendimento como mãe como mãe, como pai, ali na situação de te fazer entender, tu gerou, eu sei, é tu o responsável por muitas coisas aqui na terra sobre a vida deles, você sim é o responsável, você sim será cobrado por muitas coisas, querida, é teu nome, até antes do 18 é o teu nome que é assinado, é a tua assinatura que tem que estar tá lá, você é o responsável. Mas entenda que antes de gerar na terra, foi gerado no céu. Antes de gerar no teu ventre, o salmista diz, olha, o Senhor me teceu, o Senhor me viu e me teceu antes do ventre da minha mãe. Existiu a mão de Deus nessa gestação. Existiu o propósito de Deus naquilo que foi gerado. Então ela entregou verdadeiramente Sem olhar para trás E a filha vem E a irmã, ali Na fiação com Deus, na fiação com o Espírito Santo Rapidamente corre a menina Ela viu o menino, a Bíblia diz que ela viu o menino Lá em Êxodo 2 Que ela viu o menino E quando ela viu o menino, ela achou ele lindo E ainda disse, deve ser dos hebreus Podia ter mandado matar Podia ter entregue aos soldados falar olha, jogaram aqui, tá vivo até onde eu sei, os que jogaram no Nilo era para estar morto. Propósito de Deus não morre. Pegaram o menino. E aí Miriam chega, oi, menina! Tu não quer que eu vou lá chamar alguém para amamentar o menino, para cuidar do menino? Olha que bonitinho. Quer que eu vou lá chamar alguém? Menina, vai, vai. Vai lá, chama, que eu vou pagar para cuidar. Miriam volta, e chama quem? A mãe, Miriam volta, e chama a mãe que tinha acabado de lançar sua esperança no Nilo, tinha acabado de lançar sua súplica, o seu camor, a sua fé, a sua confiança, Deus está aqui, até aqui eu pude fazer, até aqui eu pude fazer, eu vou voltar para minha casa e fazer a minha oração, que é o que eu posso fazer, porque da minha oração ele não pode fugir, das suas orações eles não podem fugir. Pode não querer ouvir. Pode não querer ouvir o conselho, seguir o conselho, seguir uma instrução. Mas da oração não pode fugir. Do jejum, do propósito, não pode fugir. Então ela voltou para casa dela. E a resposta do céu veio de imediato. Joquebede, mãe, mãe, vem cá. Vem cá. A menina está chamando. Pegaram Moisés Moisés está vivo Ela está precisando de alguém que ama mente Ela está precisando de alguém que cuide E você ainda vai receber por isso Você ainda vai receber por isso Para estar com teu filho Porque você entregou diante de Deus Porque você colocou diante de Deus Porque você confiou que existia um propósito E que para realizar a propósito do céu É só aquele que está no céu Além de receber seu filho de volta seus braços, ela ainda recebeu a provisão, Deus não dá propósito sem provisão, Deus não deixa propósito sem suprimento, aquele que crê e acredita, deposita e entrega propósito na mão do Senhor, ele vai vir com provisão, então para de achar que você não tem como, que você não pode realizar, que você não pode fazer, que está além do teu alcance, está sim além do teu alcance, mas as mãos de Deus estão alcançando, as mãos estão guardando, as mãos de Deus estão protegendo e mostrando que para todo propósito debaixo do céu as mãos deles poderosas é ele que supre, é ele quem faz é ele quem realiza Joqueber de volta com o menino nos braços vão para casa, agora pode chorar agora pode gritar agora pode andar pela rua quem ó, oh, a filha, foi a filha de faraó mandou eu cuidar, tô recebendo ainda por isso e olha o propósito na vida de Moisés, olha quem ele se tornou, pela entrega que foi feita pelas mãos dos seus pais, pela entrega que hoje foram deixados lá em Hebreus 11, 23 como exemplos de fé, exemplos de fé, então manifesta a sua fé diante de Deus, entrega verdadeiramente, busque verdadeiramente, Clame, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, verdadeiramente, não aceite, foi a vida, vida, foi a vida que ele deu, por amor a mim e por amor a você, você transmite vida, você transborda vida, o espírito de morte pode vir até assolar, querido, Pode vir até sondar Mas se tu tá na afiação Se tu tá no propósito Se tu tá manifestando a sua fé Se você está na sua conexão com o Pai A vida é o que vai prevalecer A vida é o que vai prevalecer Viva A cananeia encontrou a libertação A sunamita encontrou a ressurreição Joquebed encontrou a vida com um propósito ainda maior Sobre a vida do filho dela Moisés Se coloque de pé Não há plano Vem cá, equipe de louvor Você foi gerado para um propósito Você mãe, você pai você que crê na mensagem da cruz, na mensagem de Deus, você que sabe o que que você tem gerado diante de Deus? O que que você tem gerado diante de Deus? Suas orações têm subido, seus jejuns têm sido entregue e com toda a certeza, querido, tudo, 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 tudo antes de se estabelecer aqui, antes de nascer É gerado no mundo espiritual. Então continue sim a gerar. Não é só mãe que gera. Não é só mãe que gera, continue a gerar coisas no mundo espiritual através da sua oração, através do teu propósito, através do teu jejum, através da tua súplica, através da tua entrega, através da tua intimidade, continue a gerar, irmão. Eu lembro-me que quando eu clamava para ser mãe com a dificuldade que eu tive, e aí eu naquele desânimo. E eu falei: "Deus, tudo bem, não quer? Vamos, vamos trabalhar então. Vamos orar para outro propósito. Vamos, vamos abrir uma porta de emprego, né? Vamos fazer uma faculdade, vamos fazer alguma coisa, vamos mudar". E aí eu lembro que a resposta de Deus para mim, eu falei: "O Senhor não quer, o Senhor não quer não ter problema, já me avisa agora que eu paro de orar". E a resposta de Deus para minha vida num sonho foi: "Seu filho já foi gerador no mundo espiritual". gere Gere, mas não fica com a visão aqui na terra Gere, gere propósitos Gere, gere diante de Deus Porque Ele é quem faz nascer todo o propósito na terra Amém? Glória a Deus